0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Und heute werden wir uns mit einem so schönen und wichtigen Thema beschäftigen. Ich hatte nämlich sehr viele Rückfragen und Rückmeldungen zu diesem Thema und hatte auch vor kurzem auf Instagram eine Umfrage gemacht, was euch denn so am meisten interessiert. Und das Ergebnis war eindeutig und zwar mit großem, großen Abstand war es das Thema Liebe. Also das Thema Liebe interessiert sehr viele von euch und es ist ja auch kein Wunder. Liebe ist die allergrößte und stärkste Kraft auf der Welt. Und kann das Leben sowas von bereichern und so viel schöner machen. Und über das Thema Liebe, da könnte man wirklich stundenlang sprechen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde es mal auf das Thema Traumpartner, Traumpartnerin heute beschränken. Und zwar mit dem richtigen Partner oder mit der richtigen Partnerin bist du stärker als jemals zuvor. Es wird deine Welt bereichern und alles noch einen Ticken schöner machen. Ihr seid ein Team, ihr könnt alles erreichen. Und mit dem richtigen Menschen bist du einfach glücklicher als jemals zuvor. Gleichzeitig natürlich, wenn du den falschen Partner, die falsche Partnerin an deiner Seite hast, kann es vorkommen, dass du nur schlechte Laune hast, du nur negative Vibes bekommst, dass ihr euch die ganze Zeit nur umkämpft, kein Verständnis da ist. Und im Endeffekt wirst du nur schwächer und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, als nach einem harten Arbeitstag nicht nach Hause kommen zu wollen, weil ich genau weiß, da ist irgendein Drache, der mich erwartet oder jemand, der sich gar nicht freut, mich zu sehen und nur seine schlechte Laune an mir ablässt. Deswegen ist es umso wichtiger und es ist so essentiell wichtig, den richtigen Partner, die richtige Partnerin zu finden. Und solange man das nicht hat, ist es definitiv die bessere Entscheidung, alleine zu bleiben. Denn was signalisiert man denn dem Universum, wenn man bei einer Person ist, die einen nicht ganz so glücklich macht? Also ich meine, ich kenne so viele, die dann sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht glücklich, aber ich habe Angst, alleine zu bleiben. So schlecht ist es dann doch nicht. Und wenn der richtige Partner, die richtige Partnerin kommt, dann werde ich mich trennen, aber vorher nicht. Ja, aber wenn ihr mit jemandem in einer Beziehung seid, dann signalisiert ihr dem Universum, dass ihr schon jemanden habt. Dann wird ja niemand kommen, der besser zu euch passt, der euer Seelenpartner im Endeffekt ist. Und ich finde, das sollte unser aller Ziel sein, dass wir wirklich unseren Seelenpartner an unserer Seite haben. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie das Ganze funktioniert. Und zuallererst ist es natürlich so, dass man nicht im Mangel sein darf. Also ich kenne so viele Leute, die... Also wir haben, glaube ich, fast alle schlechte Sachen erlebt, <lacht> was Liebe, Beziehungen und so weiter angeht. Und ich kenne so viele Leute, die dann sagen, oh Mann, ich bin Single, ich möchte einen Partner und ich möchte nicht alleine sein. Und ihr wisst ja, wenn man das Wort nicht sagt, bringt nicht. Man muss direkt positiv formulieren und nur das aussenden, was man auch wirklich haben möchte. Und wenn ihr beispielsweise schlechte Erfahrungen gemacht habt, dass ihr betrogen wurdet oder hintergangen wurdet, es gibt so viele schlimme Sachen, die einem passieren, dann äh, dürft ihr die nicht in eure Zukunft ziehen. Weil wenn ihr immer wieder darüber redet oder denkt, ihr seid es nicht wert oder wie auch immer, dann werdet ihr euren Traumpartner nicht zu euch ziehen. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich, mit sich selber glücklich zu sein. Es gibt ja diesen altbekannten Spruch, nur wenn du dich selbst liebst, kann dich auch jemand anderes lieben. Ich habe diesen Spruch sehr viele Jahre nicht verstanden, beziehungsweise dachte, ja, ja, ist klar, aber es stimmt. Weil wenn du dich selbst liebst, dann strahlst du sowas Starkes aus, dass dann dein Traumpartner auch zu dir kommt. Und selbst wenn du viele Selbstzweifel hast und so weiter, unglücklich mit dir selbst bist und dann einen Partner bekommst, dann ziehst du eher jemanden an, der dich vielleicht auch klein hält und so weiter und so fort. Also ich bin der Meinung, dass ein Partner, eine Partnerin nicht die Lösung für die eigenen Probleme sein darf, denn die Lösung für die eigenen Probleme ist immer in einem selbst. Genau, und deswegen die Frage, wie zieht man denn den richtigen Partner an? Und da ist es so dass äh, ich nur empfehlen kann, dass ihr euch mal damit auseinandersetzt, wie denn euer Seelenpartner, eure Seelenpartnerin denn überhaupt sein soll. Weil ich würde jetzt mal einfach eine Zahl in den Raum werfen, 90% wahrscheinlich aller Menschen sagen, dass sie einen Partner sein äh, haben möchten, dass sie nicht alleine sein möchten und so weiter. Aber das Universum braucht doch genauere Infos, was ihr denn überhaupt möchtet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich möchte ein Auto haben, dann kommt irgendein Auto. Oder ihr möchtet eine Uhr, ihr, ihr kriegt irgendeine Uhr. Aber wenn euer Herz für etwas Bestimmtes schlägt, dann müsst ihr das genau formulieren. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch mal hinsetzt... Und eine Liste aufschreibt, aber nur mit positiven Eigenschaften, die euer Partner haben muss. Sei es charakterlich, aber auch äußerlich. Es ist nämlich eure Wunschliste an euren Wunschpartner, eure Wunschpartnerin. Und wenn ihr beispielsweise betrogen wurdet, schreibt nicht rein, ihr wollt nicht betrogen werden, sondern ihr habt einen Partner, der treu ist. Und dann geht es natürlich auch um so äußerliche Merkmale, wie groß soll die Person sein, vielleicht habt ihr einen speziellen Typ, Mensch, auf den ihr steht, irgendeine Haarfarbe, Augenfarbe, was auch immer. Also da dürft ihr euch gar keine Grenzen setzen. Und diese Liste tut ihr so lange ausfüllen, bis ihr damit komplett glücklich seid. Und es gibt auch viele Leute, die dann sogar einen Namen wussten von dem Traumpartner, der Traumpartnerin. Und es hat sich dann sogar erfüllt. Also das finde ich richtig, richtig krass. Und ich kann es nur immer wieder betonen, all eure Wünsche, all eure Träume haben sich ja nicht ohne Grund in euren Kopf verpflanzt. Ja? Wir haben alle unterschiedliche Schönheitsideale und was auch immer. Und die haben wir ja nicht umsonst. Das, was ich an jemanden zum Beispiel attraktiv finde, musst du nicht attraktiv finden und so weiter. Und deswegen schreibt man wirklich eine Liste mit allen Charaktereigenschaften, äußerlichen Merkmalen und so weiter. Und ähm, das Gute an der Liste ist eben auch, dass wenn ihr dann irgendwelche Leute kennenlernt, wo ihr vielleicht eh schon ein schlechtes Gefühl habt, dann könnt ihr immer wieder diese Liste rausholen. Und dann schauen, ob diese Person gerade dieser ganzen Eigenschaften erfüllt. Weil das Universum testet uns manchmal auch so ein bisschen. Und zwar setzt sie uns dann vielleicht eine Person vor, wo das Gefühl an sich, also es gibt eine gewisse Anziehung, eine sexuelle oder man könnte meinen, ja, hm, könnte schon passen. Aber wenn man dann wirklich seine Liste vor Augen hat, weiß man, hm, okay, es ist ein Test, ob ich wirklich bereit für den richtigen Partner, die richtige Partnerin bin. Und dazu habe ich auch eine super krasse Nachricht von einer Hörerin bekommen und die passt so, so gut dazu und die möchte ich euch dementsprechend vorstellen und zwar... Die liebe Hörerin, danke nochmal, dass du dich bei mir gemeldet hast, mich hat es auch sehr inspiriert, hat mir geschrieben, dass sie eben äh, eine Liste erstellt hat, was für Eigenschaften ihr Traumpartner haben soll und sie ist komplett ins Detail gegangen, also auch mit dem Aussehen und sie hat sich auch so gefühlt, dass es sich irgendwie ein bisschen unrealistisch anfühlt, weil man stellt ja einfach eine Person, also die ganzen Eigenschaften und so weiter zusammen und denkt so, hm, ja okay, es ist das wirklich möglich, so das ist ja einfach nur mein Wunsch. Und auf jeden Fall hat sie diese detaillierte Liste zusammengestellt. Und jetzt haltet euch fest. Zwei Tage später. Zwei Tage später, nicht ein Monat, nicht eine Woche, nicht zwei Jahre. Zwei Tage später hat sie diesen Mann getroffen und sie hat die komplette Liste abhaken können. Also es gab wirklich nicht einen Punkt, wo nicht gepasst hat. Und es ist wirklich so, als hätte, wäre er für sie gemacht worden. Äh, jedes Detail, was noch so spezifisch war, konnte sie komplett abhaken. Und sie hat dann gedacht, dass sie sich super gern mit ihm treffen würde und sie hat sich das Ganze auch vorgestellt mit einem Zeitraum, der aber super unrealistisch war, weil er auf der Arbeit ähm, super viel zu tun hatte und einen halben Tag später war das Date dann gestanden. Also sie hat wirklich ihren Traumpartner mit dieser Liste äh, zu sich gezogen. Das Universum wusste genau, ding, 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 okay, so und so ist äh, diese Person. Und ja, und sie hat ihren Traumpartner tatsächlich angezogen. Deswegen, ich kann es euch nur empfehlen, probiert es bitte aus, allein schon, damit ihr wisst, was ihr euch überhaupt erhofft. Und habt auch keine Angst alleine zu sein, also ich persönlich finde, es ist auch eine totale Bereicherung, sich nur um sich selbst zu kümmern, auch wenn ihr Single seid und vielleicht die Gesellschaft äh, zu euch sagt, oh nein, du Arme, du Armer, wann findest du nur endlich einen Partner, aber es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu finden, sondern wirklich deine Person. Und eine weitere Möglichkeit, die auch sehr ähnlich zu dieser Liste ist, ist definitiv auch das Scripting. Das heißt, ihr könnt ja erstmal diese Liste aufschreiben und dann scriptet ihr ähm, eine Begegnung oder ein Date mit dieser Person, wie ihr euch fühlt und während ihr diese Kurzgeschichte schreibt, könnt ihr ja dann auch dazu schreiben, wie, welche Augenfarbe die Person hab, hat, als ihr ihr in die Augen geschaut habt und ähm, wie ihr euch bei jeder Begegnung fühlt in jedem Moment. Und das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit und natürlich träumen. Wenn ihr dann wirklich so ein Bild von dieser Person vor Augen habt, sowohl äußerlich als auch charakterlich, träumt davon, seid glücklich, sendet die Vibes aus und die Person wird definitiv zu euch kommen, bin ich mir sehr, sehr sicher. <lacht> Bevor wir jetzt auch schon zu meinem GDA-Moment der heutigen Woche kommen, wollte ich mich nochmal bedanken, wie immer, aber es wird immer mehr und es bereitet mir einfach so gute Laune, von euren GDA-Momenten zu lesen und euer Feedback zu bekommen. Also wenn ihr möchtet, dann könnt ihr sehr gerne Gesetz der Anziehung Podcast auf Instagram folgen, eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts lassen oder dem Podcast auf Spotify folgen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment und da geht es um meine Wohnung. Und zwar hatte ich vor kurzem eine Eigentümerversammlung und da wurden natürlich verschiedene Dinge besprochen. Und ähm, es ist zur Unmut, es, ist, es führte zu Unmut, dass wir so ein Werbeschild, ein ganz, ganz großes Werbeschild vom Makler an unserem Zaun hatten. Wobei es hier unklar war, inwieweit das unser Zaun ist, beziehungsweise gegebenenfalls von der Stadt oder ähnliches. Es ist so, dass wenn man ja selber so ein Werbeschild im Garten oder so hat, dass man ja jeden Monat eine kleine Entschädigung, sage ich jetzt mal, bekommt, aber wir wollten dieses Werbeschild definitiv nicht haben. Des Weiteren gab es noch ein anderes Problem, weil ähm, so ein bestimmtes Konzept gefehlt hat und da wollte man eben über, ja, ich sage jetzt die Summe nicht, aber wirklich sehr, sehr viel Geld von uns allen haben und da hatten wir dann auch mit der Gemeinde so ein bisschen ein hin und her und der Makler wollte dieses Konzept nicht rausrücken. Und es war tatsächlich schon Alarmstufe rot. Auf jeden Fall ist diese Person sehr, sehr schwierig und mit ihr kann man wirklich schwer sprechen, also sehr aggressiv und sehr unklar in dem, was die Person aussagt. Und ich habe mich dann dazu bereit erklärt, dass ich äh, diesen Makler kontaktieren werde, schriftlich und zum einen dieses Konzept kostenlos fordere und äh, fordere, dass eben das Werbeschild entfernt wird. Und dann habe ich mich eben dran gesetzt, habe ein Schreiben aufgesetzt, habe das von allen unterschreiben lassen und eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Und alle meine Nachbarn waren natürlich dankbar, dass ich das in die Hand genommen habe. Gleichzeitig hat jeder gesagt, dass es eh nichts wird, weil wirklich jeder so schlechte Erfahrungen mit dieser Person gemacht hat und sie ja im Vorhinein eh sehr viel Geld schon gefordert hat für etwas, was uns unserer Meinung nach zumindest kostenlos zusteht. Und ich war dann immer so, dass ich gesagt habe, hm, ich bin guter Dinge, jetzt warten wir mal ab, es wird sich schon alles ins Positive fügen. Ich habe, wie gesagt, eine 2-Wochen-Frist gesetzt und nach einer Woche bin ich dann so spazieren gegangen und habe mir nichts dabei gedacht und bin plötzlich auch einen ganz anderen Weg gelaufen als sonst und schaue auf den Zaun und das Werbeschild war einfach weg. Und das war schon mal das erste Erfolgserlebnis, zumal ja auch jeder gesagt hat, dass äh, das sehr schwierig wird und dass es eh nichts wird und so weiter und so fort. Die wollten sogar dieses Werbeschild selbst einfach entfernen. Und bezüglich diesem Konzept, was das größere Problem dargestellt hat, habe ich mir immer wieder visualisiert, wie ich dann an dem Tag, also wenn diese Zwei-Wochen-Frist endet, in meinem Briefkasten und jeder von meinen Nachbarn dieses Konzept kostenlos im Briefkasten hat. Und dann sind diese Zwei Wochen. Vorbei gewesen. Ich habe es mir ab und zu mal so ein bisschen ähm, visualisiert, aber habe das auch locker gesehen. Ich hatte zu der Zeit sowieso so viel zu tun, dass ich mich darauf gar nicht so fokussiert habe. Und nach zwei Wochen gucke ich in den Briefkasten. Nichts. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, dann werde ich jetzt bald mal ein neues Schreiben aufsetzen. Und habe das aber noch ein bisschen gezogen, weil ich, wie gesagt, privat super viel zu tun hatte. Dann habe ich auch mit meinen Nachbarn noch ein bisschen drüber gesprochen und mit denen dann das weitere Vorgehen besprochen, dass ich quasi noch mal eine Erinnerung aufsetze mit weiteren Begründungen. Und dann war es eben so, dass mich meine Nachbarin anrief und meinte, ich sollte unseren Hausverwalter mal kontaktieren, weil da gibt es anscheinend Probleme. Der Makler hat wohl Wut entbrannt dort angerufen, war aggressiv. Sie hat ihn dann an den Hausverwalter verwiesen und der weiß jetzt wohl Bescheid, was mit diesem Konzept, was es mit dem Konzept auf sich hat. Und das war ungefähr eine Woche nach der Frist, also drei Wochen nach dem Schreiben. Und dann hatte ich beim Hausverwalter angerufen und er meinte eben ja, es hat sich da nichts ergeben, es war nur aggressiv und er weiß jetzt auch nicht so richtig. Und dann meinte ich zum Hausverwalter, ja, ich werde jetzt noch ein zweites Schreiben aufsetzen. Der Hausverwalter sagte, wir sollen direkt zum Anwalt gehen, das wollte ich jetzt aber nicht und deswegen sagte ich ihm, dass ich ein zweites Schreiben aufsetze. Und dann wollte ich das Schreiben, ich glaube, zwei Tage später dann endlich mal aufsetzen. Und dann rief mich wiederum der Hausverwalter an und meinte, er hat das Konzept und das fand ich so krass, weil für mich, ich war so gelassen und ich hatte so eine innere Ruhe, dass es sowieso klappen wird. Und es ist mal wieder, wie immer, das Universum findet Wege, die wir uns nicht im Traum vorstellen können, beziehungsweise meistens zumindest. Es lag nicht in meinem Briefkasten, sondern der Hausverwalt hat es bekommen, das Problem hat sich erledigt. Und alle haben nicht daran geglaubt, aber ich war zuversichtlich und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das wieder das Gesetz der Anziehung war, was äh, geholfen hat bzw. einfach die Wünsche und äh, die Vorstellungen erfüllt hat. Ja, diesen Moment wollte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen. Ich finde ihn wirklich sehr besonders und ja, es ist einfach so diese Gelassenheit und ich finde auch, Arbeiten mit dem Universum, mit dem Gesetz der Anziehung ist auch Übung, weil man kann es sich am Anfang kaum vorstellen, aber je öfter es passiert, desto mehr wird es zur Gewissheit, was ja deine magnetische Wirkung noch mehr verstärkt. Das heißt, Übung macht den Meister auch in dieser Hinsicht. Und ja, probiert es wie gesagt aus und macht immer mehr Erfahrungen, so werdet ihr immer mehr mit dem Universum verbunden und es macht so viel Spaß und es schenkt einem so eine innere Gelassenheit, weil noch vor zwei Jahren wahrscheinlich wäre ich genauso wie meine Nachbarn äh, total unruhig gewesen, hätte mir vorgestellt, was ich tue, wenn es nicht klappt und so weiter und so fort, aber ich denke mir jetzt immer, es wird klappen und falls doch nicht, dann werde ich sowieso eine Lösung finden, aber ans Ziel werde ich immer kommen, ob direkt oder mit Umwegen. <lacht> genau, das war mein GDA-Moment, den ich unbedingt mit euch teilen wollte. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit am Start wart. Es hat mir super viel Spaß gemacht, über das Thema Liebe zu sprechen. Und es werden definitiv noch so viele andere äh, Folgen zu dem Thema folgen. <lacht> Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Ihr Lieben, die Frage der Woche lautet, wie viel Nähe tut mir gut? Möchte ich eher mehr Nähe? Möchte ich weniger? Brauche ich meine Ruhepausen, meine Me-Time? Wie viel? Wie oft? Macht euch doch darüber mal wieder Gedanken. Und ansonsten danke, dass ihr am Start wart und bis nächste Woche.